1: La eucaristía nos anima. Incluso en el camino más accidentado no estamos solos. El Señor no se olvida de nosotros y cada vez que vamos a Él nos conforta con amor. La eucaristía nos recuerda además que no somos individuos, sino un cuerpo. Como el pueblo en el desierto recogía el maná caído del cielo y lo compartía en familia, así Jesús pan del cielo, nos convoca para recibirlo juntos y compartirlo entre nosotros. La Eucaristía no es un sacramento para mí, es el sacramento de muchos que forman un solo cuerpo. Nos lo ha recordado San Pablo, porque el pan es uno, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Quien la recibe, se convierte necesariamente en artífice de unidad, porque nace en él, en su ADN espiritual, la construcción de la unidad. Que este pan de unidad nos sane de la ambición de estar por encima de los demás, de la voracidad de acaparar para sí mismo, de fomentar discordias y diseminar críticas que suscite la alegría de amarnos sin rivalidad, envidias y chismorreos calumniadores. Y ahora, viviendo la Eucaristía, adoremos y agradezcamos al Señor por ese don supremo, memoria viva de su amor, que hace de nosotros un solo cuerpo y nos conduce a la unidad. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de esta nueva edición del programa Buscadores de la Verdad. En esta tarde de sábado, 22 de junio del año 2019, esta víspera de esta solemnidad del Corpus Christi, en la cual fiesta que la Iglesia nos regala para poder contemplar, para poder agradecer este inmenso don de la Eucaristía. Y lo hacemos todos los que formamos este equipo de Buscadores de la Verdad. Quien les habla, el padre Javier Cereceda Una tarde más aquí con nosotros, el hermano Michael Cancian el Hermano Michael, muy buenas tardes Buenas tardes a todos A Michael que ya está poco a poco preparando sus maletas Que dentro de pocos meses eh, vuelve a Roma a continuar sus estudios Para form su formación sacerdotal
2: Así es, así es, ahí nos estamos preparando
1: y Vamos a estar de menos, a ver si puede participar desde Roma también De estos <risa> programas
2: Pues ahí encantado, si se puede
1: Y también tenemos con nosotros a Jean-Pierre Olivier. Jean-Pierre, muy buenas tardes
2: Qué tal, un gusto
1: estar aquí sí. nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues como les decíamos, estamos aquí en esta víspera, aunque ya sabemos que en la tradición antigua española hemos celebrado esta fiesta del Corpus Christi el jueves previo, antes de ayer, pero lo estamos celebrando, lo celebraremos mañana, esta fiesta del Corpus Christi, esta solemnidad del sagrado cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos además... Con una devoción particular en este mes de junio, este mes del Sagrado Corazón, vamos a conmemorar, estamos conmemorando este centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y encontramos una similitud preciosa entre estas dos realidades, Jesucristo en su presencia eucarística, Jesucristo su Sagrado Corazón de Jesús. Y hemos escuchado esta editorial que, como siempre, nos ofrece nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Nos ofrece la posibilidad de, de reflexionar, de contemplar esta realidad de la Eucaristía. Este sacramento que es fuente de los sacramentos, este sacramento que es fuente de la unidad en la Iglesia, alimento espiritual sacramento que incrementa y hace nacer el ADN espiritual, esta expresión preciosa que el Papa Francisco nos dejaba. Y vamos a buscar una figura, como siempre un buscador de la verdad, en la cual podamos dirigir la mirada, podamos reflexionar a lo largo de esta hora, en la cual en esta radio de nuestra madre, la Virgen María, vamos a compartir reflexiones que nos hagan crecer en el amor a la Eucaristía. Y vamos a mirar la vida de un joven que supo dar hace muchos años su vida por amor a la Eucaristía. Santarcisio era un acólito o ayudante de los sacerdotes en Roma. Después de participar en una santa misa en las catacumbas de San Calixto, fue encargado por el obispo para llevar la Sagrada Eucaristía a los cristianos que estaban en la cárcel, prisioneros por proclamar su fe en Jesucristo. Por la calle se encontró con un grupo de jóvenes paganos que le preguntaron qué llevaba bajo su manto. Él no les quiso decir, y los otros lo atacaron ferozmente para robarle lo que llevaba escondido, que era la Sagrada Eucaristía. El joven prefirió morir antes que soltar tan sagrado tesoro. Cuando estaba siendo apedreado, llegó un soldado cristiano y alejó a los atacantes. Tarsicio le rogó que llevara la Sagrada Eucaristía a los encarcelados, y murió contento de haber podido dar su vida por defender el sacramento y las sagradas formas donde está el cuerpo y la sangre de Cristo el libro oficial de las vidas de los santos de la iglesia que es el que se llama martirologio romano cuenta así la vida de este santo en Roma, en la vía Apia fue martirizado Tarsicio, acólito los paganos lo encontraron cuando transportaba el sacramento del cuerpo de Cristo y le preguntaron qué llevaba. Tarsicio quería cumplir aquello de que dijo Jesús, no arrojen las perlas a los cerdos y se negó a responder. Los paganos lo apalearon y apedrearon hasta que exhaló el último suspiro, pero no pudieron quitarle el sacramento de Cristo. Los cristianos recogieron el cuerpo de Tarsicio y le dieron honrosa sepultura en el cementerio de Calixto. Sobre su tumba, escribió el Papa San Damaso este hermoso epitafio. Lector que lees estas líneas, te conviene recordar que el mérito de Tarsicio es muy parecido al del diácono San Esteban. A ellos dos quiere honrar este epitafio. San Esteban fue muerto bajo una tempestad de pedradas por los enemigos de Cristo, a los cuales exhortaba a volverse mejores. Tarsicio, mientras lleva el sacramento de Cristo, fue sorprendido por unos impíos que trataron de arrebatarle su tesoro para profanarlo. Prefirió morir y ser martirizado antes que entregar a los perros rabiosos la Eucaristía que contiene el cuerpo divino de Cristo. es la vida de Santarcisio, este joven que además es modelo, hermano Michael, para muchos jóvenes, ¿no? también en los grupos juveniles con los que usted trabaja, se le presenta también como modelo.
2: Así es, así es, sobre todo a los chicos que se van preparando para la primera comunión, pues es su, su ejemplo a seguir para formarse y para seguir su, o sea, su vida, para sacar luz cuando van a recibir su primera comunión.
1: Este es el joven que supo hacer valer por encima de todo, el amor que él tenía a la Sagrada Eucaristía. Queremos saludar también, que se acaba de unir, que ha llegado un poquito tarde al estudio para algún compromiso que seguramente tenía, a Carla Guzmán. Carla, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Padre.
1: Gracias por estar aquí. Sé que no te querías perder este programa, que tú quieres también de una enamorada de la Eucaristía y de las adoraciones y de estar presente junto a Jesucristo.
3: Pues la verdad es que sí. Yo creo que es de las cosas cuando estoy así como momentos de bajón y tal, es lo que más... Me da alegría y ganas no y fuerzas para seguir adelante. con nuestro alimento, yo creo, no, para todo católico.
1: Uh -huh. Pues estamos entonces, como decíamos al principio del programa, recordando que estamos en vísperas de esta fiesta del Corpus Christi y queremos centrar nuestro programa en pues, unas enseñanzas sobre esta fiesta. Ciertamente cuando Santarcicio, que es el modelo al cual miramos hoy, no vamos, a pre no vamos a reflexionar tanto sobre su vida porque sabemos que era un hombre que tenía un joven que tenía conocimiento y amor a la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, pero sí vamos a tratar de reflexionar sobre aquello en lo que él, probablemente de una manera implícita, no no explícitamente, en lo que él creía. Y vamos a tratar de que los, los diez mensajes de este buscador de hoy, de este defensor de la Eucaristía, de este enamorado, que a mí además me parece precioso de lo cuando hemos leído de su biografía, que dice que él murió contento de poder dar su vida, en defensa del cuerpo de Jesucristo. Bueno, pues que nosotros también vivamos, no creo que tengamos ninguno la ocasión de tener que sacrificar y derramar nuestra sangre por defender la Eucaristía, pero sí que podemos gastar nuestra vida defendiendo y, y amando esta presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero antes de comenzar a, bueno, pues a, a meditar en estas diez verdades, en estos diez mensajes que esta fiesta del Corpus Christi ofrece a nuestros buscadores de la verdad, a mí me gustaría... ...comentar con Jean-Pierre, que es el más joven de los que estamos aquí en el estudio, el motivo, porque yo sé que tú, que en el colegio que, en el que trabajas, en el que haces tú como tu voluntariado este año que estás de colaborador, este joven chileno que si para los oyentes que no recuerden haberle escuchado nuestro programa es un joven de 18 años que ha decidido entregar un año de su vida a Jesucristo, a la Iglesia y ha venido a ayudar a trabajar con los grupos de jóvenes aquí en España... Y yo he visto que Jean-Pierre con, con frecuencia, bueno, con frecuencia, tres, cuatro veces este año, ha participado en, en adoraciones que organizan los jóvenes del colegio. Y a mí me gustaría saber, tú que eres joven y que estás muy cerca de ellos en su edad, qué experiencia eh, podrías compartir con todos los seguidores de este programa de Buscadores de la Verdad sobre lo que eh, atrae a los jóvenes Que parecería que esto de la Eucaristía Esto de la adoración Esto de los adoradores nocturnos Que era una cosa que pasaba hace muchos años en España Como que estuviera pasado de moda ¿Tú crees que está pasado de moda la adoración?
0: Yo creo que la adoración para nada está pasada de moda Y de a poco cada vez los jóvenes nos damos más cuenta De lo necesaria que es eh, Porque llevamos una vida tan acelerada que a veces no nos damos la pausa necesaria para admirar cosas tan grandes como es la Eucaristía. Y, y este año particularmente, que tengo la oportunidad de ir a misa todos los días, que tengo adoración todas las semanas, que tengo sacerdotes presentes casi en todo momento eh, para recibir el sacramento, eh, he aprendido a mirarla con un poco más de, de gratitud y a valorarla mucho más, a pesar de poder recibirla con mucha más frecuencia como que uno pensaría que tal vez la, uno la da por asegurada y, y pierde un poco ese atractivo pero todo lo contrario mientras más uno la recibe eh, más uno la valora y con más frecuencia la quiere recibir particularmente las oraciones es esa pausa semanal que te da una paz tremenda estar ahí 45 minutos, 20 minutos o 5 minutos, el tiempo que sea pero ponerte de rodillas y poner todas tus intenciones y en un momento de silencio mirarlo cara a cara es algo que, que da mucha paz y que es lo que todo joven está buscando en, este, en medio de este eh, bueno, digamos, momento de su vida que todo gira demasiado rápido.
3: No, yo la verdad lo que hice Jean-Pierre, que yo me acuerdo eh, mi madre que siempre bueno, en, en casa nos ha llevado a, a adoraciones, yo recuerdo de chiquitita, como algo eh, como raro, o sea... A ver, no, porque las adoraciones eran siempre eh, las adoraciones de hoy en día y luego ves este grupo de jóvenes, por ejemplo los grupos de jacuna, ¿no? Que adoraciones con música, animadas, gente joven, ves las iglesias abarrotadas. Yo me acuerdo en la época, no sé, era como todo como más, no, más serio. ¿Usted padre, no? Cuando iba con sus padres no era como más y que siempre cantábamos en latín.
1: Ciertamente la, la evolución del culto eucarístico es significativa desde los tiempos de nuestros padres. Es verdad que en, antes del concilio Vaticano II, que, que, que pilla un poco lejos, pero que, su herencia to, que sus, sus efectos todavía perduraron en el tiempo, lo, el, el, la, la adoración preconciliar, digamos, era una adoración muy austera, austera en el sentido de, bueno, pues quizá ausencia de simbolismos o de otros gestos que acompañaran la oración yo creo que bueno pues que es verdad que hay que encontrar una es verdad que ahora mismo es mucho más mmm, facilitadora para la oración también es verdad que bueno hay que cuidar que no sea que no corramos el riesgo de bueno, de una excesiva cantidad de actividades que lo que hacen es bueno pues como que nos nos ayudan a bueno, pues a, a quizá fomentar un sentimiento, pero que nos impiden ese, ese diálogo fructífero, que al final todo esto lo que supone, y que es como decías tú ahora, Carla, que, que ayuda y que facilita, y que por eso con tantos jóvenes, pues que hay, un, que hay un rato de música y demás, pero luego hay ratos largos de silencio delante del Señor. Me que eso son, ¿eh? son lo que lo que es fructífero, ¿no? encontrarte delante del Señor. Y lo decía Jesucristo en Getsemarí, cuando veía que sus discípulos se quedaban dormidos, no, ¿No habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, pues esta es la invitación que nosotros escuchamos a través de los tiempos y que por eso nos paramos para dedicarle una hora al Señor y otra idea que quería preguntar a, a que los miembros del equipo antes de empezar a analizar estas estos diez mensajes del Corpus Christi para nuestros buscadores en este día han mencionado tanto Carla como Jean-Pierre yo quería preguntar al hermano Michael que también él eh, esto quizá lo, lo vive él, han mencionado los dos el tema de la serenidad es verdad que vivimos en una sociedad bueno, los que viven en las grandes ciudades, los que nos están escuchando, se darán, creo que compartirán con nosotros que a veces en las grandes ciudades como que todo va con mucha prisa, vas corriendo, que no llegas y, 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 se, y parece que, que la quietud desaparece de nuestra vida y es una quietud que reaparece cuando nosotros estamos delante del Señor. ¿no?
2: Sí, y a mí me ha pasado muchas veces que estaba, no sé, como en el barrullo del día o en el, en el ajetreo de mil actividades y luego cuando uno busca de dar un momento sin tiempo al Señor y, y está ahí en adoración y hablando con Él o simplemente estando frente a Él, la verdad que la paz que uno experimenta, o sea, no solamente es una paz psicológica de, una paz psicológica de decir, bueno, yo no tengo problemas y ya me, de, me despreocupo, ¿no? Él, es una paz que va más en profundidad, que a lo mejor tú sales de la capilla y los problemas y los mismos ajetreos los tienes todavía pero a lo mejor cambia la actitud de enfrentarlos, ¿no? Y, y esto es como Dios toca tu corazón. O sea, Dios no, no creo que solamente te da una paz, por así decirlo, psicológica, ¿no? Eh, te da un cambio de actitud contemplándole de una actitud de tu corazón. A mí me ha ayudado mucho un sacerdote, que era mi director espiritual aquí, aquí en Madrid, que me decía que él muchas veces cuando estaba... Él tenía un carácter muy fuerte y, y decía que cuando estaba... Eh, hasta arriba eh, se cerraba en la capilla y no salía de la capilla hasta que había encontrado la paz y, y a mí esto me, me, me llamó mucho la atención porque no es buscar, pero es dejar que Cristo te toque y salir y, y, y llevar esta paz a los demás ¿no? ¿Y ¿por qué? porque si uno está eh, con el corazón inquieto al final lo puedes transmitir a los demás también
1: la paz que, que surge de, de esta realidad de la Eucaristía, esta realidad con mayúscula, esta muestra infinita del amor que Dios nos tiene. Y a mí me gustaría que, que todos nuestros oyentes, cuando, cuando terminase este programa, se sintieran un poquito más invitados a buscar acompañar a Jesucristo en el Sagrario. No, so, no porque Él como que necesite que nosotros la acompañemos, no sino porque Él necesita que las gracias que tiene reservadas para nosotros hasta a través de ese sacramento nos lleguen a cada uno. Pues vamos sin más a, a tratar de, de, de compartir con nuestros oyentes estas diez cosas que todo cristiano debe saber sobre el Corpus Christi. Estos diez mensajes que sobre esta realidad de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía tenemos nosotros que, que saber. Hay algunas que bueno, nos van a permitir tomar conciencia a pesar de que son verdades muy elementales y bueno, hay otras que quizá nos ayuden a comprender de una manera un poquito más profunda. La primera de ellas es la institución. Carla, cuéntanos, ¿quién fue el que, el que instituyó la Eucaristía?
3: Pues... Eh... El... <risa> Esto es como para parulitos, padre claro, muy bien.
1: Así es. <risa> Jesús un, instituyó infante.
3: la Eucaristía
1: Jesucristo, Jesucristo es el que instituyó este sacramento Cuando lo hizo en la última cena Tomando un pedazo de pan Que es el alimento sencillo Que está al alcance de todos Que es un poco de trigo, un poco de agua amasado Y con un poco de calor se hace esa hogaza Ese pan pues Jesucristo lo instituyó el alimento más sencillo para que cualquiera pueda tener acceso a él. Con estas palabras que el sacerdote pronuncia, tomad y comed, esto es mi cuerpo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y pidió que todo ello lo hiciéramos en memoria suya. Jesucristo que esto lo hace por amor. Es precioso cuando en el Evangelio leemos ¿no? que Jesucristo... Habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. Y entonces empieza a relatar la institución de la Eucaristía. Pues que sepamos que esta Eucaristía es lo que encierra el amor más grande que Jesucristo tuvo por la humanidad. Y que Jesucristo, porque lo renueva cada mañana, cada día tiene por la humanidad. Es precioso como para, como para reflexionar. Habiendo amado que estaba, a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el extremo. ¿Qué significa el extremo? Donde ya no hay nada más. El extremo de una mesa, pues después del de extremo ya no hay nada más. Ya te caes, ya no hay nada más. ¿no? Cuando Jesucristo nos ama hasta el extremo, es que ya no es posible amar más. Y por eso la Eucaristía se convierte en el signo más poderoso, en el signo más inequívoco del amor que Jesucristo nos tiene.
2: Y, y yo quiero puntualizar una cosa en esto de la, de la institución de la Eucaristía, que eh, la cosa más grande es que es un don que yo creo que es, eh, como usted acaba de describir muy bien, eh, es el don más grande que tenemos en nuestra fe, ¿no? Y hoy estamos bromeando con un Padre, eh, diciendo, bueno, a ver qué reliquia vamos a poner en nuestra capilla de secundaria. Y él dice, bueno, la reliquia del Sagrado Corazón. Pero si uno piensa es que la reliquia del Sagrado Corazón la tenemos en todas las capillas, que es la Eucaristía, ¿no? Y, y que la puerta para que este Sagrado Corazón entre es el sacerdote, ¿no? Y es las manos de... Eh, las manos, los ojos de un hombre eh, que Jesucristo usa para que eh, se haga este misterio en el altar y, y en el sagrario
1: pues este es el primer mensaje el segundo mensaje la segunda cosa que todo cristiano debe saber sobre el Corpus Christi que Eucaristía significa acción de gracias esto es lo que significa exactamente esta palabra Eucaristía que es una palabra griega y que se aplica a este sacramento porque Jesucristo cuando lo instituyó dio gracias a su Padre y por eso cuando nosotros celebramos una santa misa, lo que estamos haciendo es dar gracias. Incluso cuando es una misa de funeral y que está y la rezamos con tristeza por alguien que se ha marchado, es una misa de acción de gracias. Estamos dando gracias a Dios por la vida de esta persona, la que se ha marchado y por lo que nos ha podido beneficiar con su presencia entre nosotros. Cuando celebramos una misa para pues para celebrar las bodas de plata de un matrimonio, lo hacemos porque el Señor ha regalado a esa familia, pues 25 años o 17, los que sean, de matrimonio y que quieren agradecer al Señor. Por eso la mejor manera, el sacrificio de la Eucaristía es el mejor modo con el cual un cristiano puede agradecer a Dios todos los beneficios que nos concede esto lo vemos con frecuencia que bueno los jóvenes a veces les les, les causa un poquito de pesar ir a misa. no Yo no sé a Carla con sus hijos, que son pequeños todavía, si son dóciles para acudir a la misa dominical o ya empiezan a protestar. Pero bueno, es una manera preciosa y hay que enseñar a los niños que cuando uno tiene algo por lo cual quiere dar gracias a Dios, la mejor manera posible es yendo a misa.
3: Yo creo que cuando les empieza a dar un poco más pereza en la adolescencia. <risa> todavía son dóciles, son dóciles.
1: Se dejan, hacen caso a su madre todavía. Sí,
3: la verdad que todavía sí. Mm. No, y de hecho lo que le iba a decir antes que me ha cortado, pero no pasa nada, que, que lo que cuando yo iba de pequeña las odoraciones que me chocaban mogollón, pero a mis hijos les les hace plan y les gusta. Sí, sí. De hecho el otro día tuvimos en el cole la adoración de Acción de Gracias por el curso y, me, y nunca me había llevado a Jaime que tiene seis años y la verdad que es bastante inquieto salió un poco a madre y estaba y logré y estaba sentado y entonces yo le intentaba explicar, claro, porque él no entendía porque estábamos todos en silencio el sacerdote con el incienso y todos mirando y entonces yo le explicaba que ahí estaba el cuerpo de Cristo entonces la verdad que es gracioso como, entonces yo le explicaba pues que ahí estaba y ahí pues que le podía pedir y hablar de su familia y también que ahí iba, eh, pues que estaba Jesús y estaba en presencia de, de todos y de los ángeles y de sus abuelos que ya habían eh, abuelo marchado al cielo y tal y entonces me hacía unas preguntas, la verdad que los niños son bastante graciosos, y me decía, entonces mamá entonces ¿y cuando nos muramos nos convertimos todos en fantasmas <risa> Y yo, ay, pero es verdad, es verdad no pero estaba encantado y, y la verdad que que, no, que ellos disfrutan a su manera y si van desde pequeñitos les vas enseñando ¿no? yo creo que es bueno cuando de repente pretendes que, que tu hijo que hace la primera comunión y pretendes que vaya todos los domingos como obligación o sea yo creo que no puedes obligar sin amar y sin que entiendan pues no porque el niño ¿por qué va a decir ahora yo tengo que ir a misa todos los domingos? ¿y qué he hecho yo desde los cero años hasta los nueve? porque ahora ¿no? no sé si no lo ven como un como un castigo, ¿no? Como algo ellos la verdad que es verdad que hay a veces que les da más pereza pues porque tendrán otros planes, pero yo creo que si intentamos acercarles a una misa acorde a su edad, es verdad que, que igual pues por a veces los padres pues porque queremos el domingo hacer otros planes y entonces les llevamos a misa pues de una que igual el sacerdote está más dirigido hacia gente mayor pero yo creo que es bueno intentar buscar una misa de, de niños, hacer crearte a la parroquia y no. Y, y a mis hijos eso les ayuda un montón. Yo es verdad que antes me venía mejor otro horario, pero vi que, que es cierto que si vas a una misa de niños donde participan los niños, están metidos en el coro, y luego eh, participan de la vida de la parroquia, la verdad que a ellos les encanta y, y, y la disfrutan muchísimo más
1: pues ojalá que aprendamos a nuestros pequeños a hacerles valorar este sacrificio, esta acción de gracias que es la Santa Misa. La tercera enseñanza, el tercer mensaje que debemos aprender o que debemos recordar de la mano de San Arsicio, que tanto amo a Jesucristo en la Eucaristía, es que Cristo se encuentra de forma íntegra en este santísimo sacramento. ¿Qué significa que se encuentra de forma íntegra? Vamos a leer lo que desde el siglo XVI, en el concilio de Trento, la Iglesia definió claramente. Dice así. En el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma y divinidad. En realidad, Cristo íntegramente. ¿Qué significa esto? que cuando nosotros vemos la Eucaristía, que es a través del velo del sacramento lo que nosotros lo que nosotros nos permite ver de una manera más directa a Jesucristo, es como si viéramos a Jesucristo mismo. Yo a veces lo pienso, y cuando estoy celebrando la Eucaristía en algún lugar donde ves pues a personas que están un poco distraídas, a jóvenes que están hablando, a alguno que no se pone de rodillas, yo pienso, si en vez de mostrar un pedazo de pan redondo. apareciera aquí Jesucristo, con sus vestiduras, con su grandeza, con la realeza de su rostro, que se le viera, ser un hombre, un hombre grande, de gran estatura, digo, que estarían todos arrodillados y mirándole con un amor y una devoción. Y sin embargo, muchas veces lo que lo que nos ocurre es, bueno, pues es como que no acabamos de darnos cuenta, bueno, como si fuera para nosotros la Eucaristía un recordatorio de Jesucristo. ¿no? Una manera de, sí, más o menos como un souvenir, ¿no? Que bueno, sí, que Jesucristo está aquí, no, no. La Iglesia, y cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, nos dijo, tomad y comed, esto os recuerda a mi cuerpo. O tomad y comed, esto se parece a mi cuerpo. No, le dijo tomad y comed, esto es mi cuerpo. Bueno, pues en este misterio nosotros comprendemos esa, ese misterio de que Jesucristo se hace realmente presente. Por lo tanto, cuando nosotros veamos la Eucaristía, es el mismo Jesucristo. Que pensemos que si lo estuviéramos viendo en su forma humana, no estaría más presente que como lo está bajo las especies eucarísticas. Que a veces pues, nos queda un poco y por nuestra falta de, de visión de esa realidad sobrenatural de lo que está pasando.
3: A mí eso me ayudó una vez un, un capellán que, teni, que tenemos en el cole de primaria, que cuando eh, formaba a los niños para recibir la primera comunión en la catequesis, les decía a los niños que, que en el momento de la consagración se pusieran como unas gafas 3D. Y entonces eh, les enseñaba y era súper bonito... Que, que ellos imaginaran cuando era en el momento de la consagración que volvieran al principio de los tiempos, cuando Jesucristo en el cenáculo, ese Jueves Santo, Jueves Santo instituyó la Eucaristía. Entonces, como decía eso, que se imaginaran que, o sea, que vieran ahí a Jesucristo en la última cena, que el altar fuera a la mesa con los discípulos y la verdad, que aunque fuera una cosa dirigida a niños, y es verdad que se oía a veces un poco Peter Pan, pues a mí eso me ha ido un poco, ¿no? Como trasladarme, y, y lo que dice usted, que en vez de, como dice, que en vez de ver el, el, el pan y el vino, que si viésemos realmente la figura de Jesucristo, pues yo, pues como que me vuelvo, ¿no? Y de repente rememoro en esos momentos de la Eucaristía eh, la pasión, ¿no? Y eso me hace vivirla con más fervor y autenticidad. No sé, por si, por si alguien le puede ayudar, ¿eh? por algún oyente.
1: Muy bien, muy bien seguro que sí, que nos ayuda a, a reflexionar en esta realidad, que está Jesucristo verdaderamente presente en toda su persona en las especies eucarísticas. Hay otra de las realidades en estas diez cosas que estamos reflexionando, sobre lo que debemos saber, sobre esta no sobre la fiesta del Corpus Christi, sino sobre la realidad de la Eucaristía, es que los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, convierten el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es decir, que a través del poder que la Iglesia les confiere, se produce ese milagro, que tiene una palabra rarísima, se llama, atentos, transubstanciación, que cambia la sustancia. Y por eso, en la, en la Santa Misa... Cuando nosotros tomamos el, el pan, yo solo veo, pues eso, cuando cuando tú celebras y cuando estás, cuando estás preparando para celebrar la misa, pues coges y pones las formas en el copón y bueno, pues hasta atrás pues, pues bueno, con, con más o menos cuidado para que no se ensucien, pero claro, luego llega un momento que ya no son pedazos de pan, es el cuerpo y es la sangre de Jesucristo y esto es es una verdadera conversión que se opera durante la consagración, en esta transustanciación, pues esto es lo que nosotros tenemos que, que alcanzar a comprender, y por eso me parece a mí, y bueno, está mal que lo diga yo que soy sacerdote, pero hablo de mis otros hermanos sacerdotes. Realmente, el hombre más poderoso que existe sobre este mundo es un sacerdote, porque tiene el poder, no porque lo ha desarrollado él, sino porque se lo ha dado la iglesia, de convertir un pedazo de pan y unas gotas de vino en el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. Eso es un poder maravilloso. Y esa es una realidad que Jesucristo nos regaló, nos regaló a la Iglesia. Gracias a los sacerdotes, está presente en la Eucaristía. Si no hubiera sacerdotes, no habría Eucaristía, no habría sacramentos. Esto lo digo así como... Como un anuncio publicitario para aquellos que quieran animarse a rezar un poquito, porque del verano pues hay muchas familias religiosas en los seminarios, están los cursos introductorios y los, los postulantados, para que recemos todos juntos como iglesia, para aquellos jóvenes que el Señor está queriendo llamar a donar su vida, que en la oración de la iglesia encuentren la fortaleza y la gracia para poder decir que sí, si no hay sacerdotes, no hay sacramentos.
2: Y yo quiero añadir aquí, bueno, mientras usted estaba hablando, me vino a la mente la frase de la película de Spiderman que dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Y, 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 y es verdad, o sea, y al final el, la, yo creo que la responsabilidad más grande del sacerdote, además de ser fiel a su vocación, y todo esto, que es lo más eh, que llama la atención, es eh, la gran responsabilidad de no acostumbrarse a lo que tiene entre las manos, ¿no? Y, y, de, y de saber poner su corazón siempre en sintonía con lo que con el, con el gran poder que tiene, ¿no? Porque también nosotros a veces creo que necesitamos las gafas 3D para aplicar y, y ir más allá, porque también no tenemos evidencia, ¿no? Eh, por los sentidos humanos, pero sí por los de la fe, ¿no?
0: A mí me ayuda mucho, de hecho, el otro día que estábamos en el colegio y fueron las primeras comuniones, eh, me fijé particularmente cuando el padre eh, estaba haciendo la consagración y al levantarse luego dice, este es el misterio de nuestra fe, que de verdad que es un misterio, o sea, yo desde que levantan eh, la Eucaristía y luego la vuelven a poner en la mesa, yo veo y sigo viendo un pan, yo al consumirla sigo eh, saboreando un pan, pero ya no es un pan y eso es difícil de entender, pero en esa misa de las primeras comuniones, cuando veía a los chicos eh, comulgando por primera vez es como, como que cambia tu, tu forma de verla y, y no por, de una manera que puedes explicar, es solo que lo estás viendo ahí mismo, cómo lo reciben, cómo se comportan después de recibirla y, y, y nada, aprendí de estos chicos que cada vez que la recibimos deberíamos hacerlo como si fuera nuestra primera vez, como si fuera nuestra última, como si fuera la única vez, porque así debería ser cada vez que lo recibimos. Al final, cuando consumimos la Eucaristía, es Jesús mismo quien está en nuestro cuerpo y pasamos nosotros a ser un, un, un templo, digamos, o, o una sacristía que lo conserva dentro de nosotros.
1: Somos pequeños sagrarios vivientes. Y la última, antes de, de rezar un ratín con música, como nos gusta en ese programa, compartir la última de la, en, esta, en esta primera mitad del programa... De las, de las mensajes, de las verdades que, nos, que queremos saber sobre esta fiesta del Corpus Christi, sobre esta realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, es que hay que recibirle al menos una vez al año. Esto nos enseña la Santa Madre Iglesia. Hombre, lo ideal es que lo recibamos más frecuentemente, pero vamos, al menos hay que recibir a Jesucristo en esa presencia de Eucaristía, en estado de gracia, por supuesto, al menos una vez al año, aunque lo que recomendamos nosotros es la comunión frecuente, para poder tener esta gracia de Jesucristo dentro de nosotros, en nuestro corazón, que ilumina nuestras conciencias, que fortalece nuestra voluntad para poder cumplir la voluntad del Padre. Vamos a rezar ahora un ratito con una pieza musical que nos va a ayudar a reflexionar sobre estas verdades que vamos ahora a vivir. seguimos en este programa de Buscadores de la Verdad, en esta sintonía de Radio María, damos gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, acompañarnos elegir Radio María para iluminar esta tarde de sábado con lo que la Santísima Virgen María quiera decir a cada uno de nosotros lo hacemos en este programa de Buscadores de la Verdad Jean-Pierre Liguer, el hermano Michael Gancian. Carla Guzmán y un servidor, del que les habla el padre Javier Cereceda. Y queríamos compartir, Carla, con nuestros oyentes alguna de las noticias de las cosas que van a suceder en nuestra radio durante estos días próximamente.
3: Una noticia que es un notición, es la renovación, como todos sabréis, de la consagración de España el Sagrado Corazón de Jesús, que este año es el 30 aniversario, ¿no, padre?
1: En el centenario.
3: Centenario, ojo, que bien estoy, perdón, es que me, me he hecho lío, porque es que tuvo lugar el 30 de mayo de 1919, por eso si me he equivocado. Y entonces va a ser eh, retransmitido en directo a través de Radio María, el domingo 30 de junio a las 10 de la mañana, que desde el Papa Francisco concedió al Santuario de Cerro de Los Ángeles un año jubilar, cuyo con momento culminante será Santa Misa, domingo 30 de junio a las 10. De la mañana.
1: Eso es. Y habrá, también habrá eso para que recemos por ellos. Eh, dos días antes, el 28, viernes 28, a las 6 de la tarde, también en el Cerro de los Ángeles, de la diócesis de Getafe, tendrán lugar las ordenaciones sacerdotales para que encomendemos a ese puñado de jóvenes hombres que entregan y consagran su vida a Dios para servirle desde el sacerdocio. De manera particular, celebrando la Eucaristía, que es lo que estamos nosotros ahora hablando y meditando sobre esta realidad de esta Eucaristía. Hemos rezado y hemos reflexionado algunas de estas grandes verdades. Y una de ellas, que lo, lo, también lo comentamos ahora mientras escuchábamos esta pieza musical. Que decía, que nos comentaba Carla, que, que hace falta para comulgar el ayuno eucarístico y la confesión. Pero esto no, no se ve como una prohibición, porque esto lo vivimos. Esta necesidad del ayuno eucarístico, que es abstenerse de tomar cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, quitando las aguas y las medicinas, por supuesto, para los que están enfermos. Y los que están enfermos, pues pueden hacerlo, se pueden, eh, digamos, si tienen esa necesidad, quedan exentos. Pero la realidad no es, pues como poner una limitación o fastidiar sino para que seamos conscientes de lo que nosotros vamos a hacer.
3: Eso se lo explico yo un montón, porque eh, los niños tienden a ver las cosas como prohibiciones, ¿no? Y entonces, me acuerdo, mi hijo que hizo la primera comunión, el año pasado era, no, mamá, porque y Y entonces le digo, joder, tú imagínate, es no como un regalazo, o que viene a casa alguien importante, no te preparas tú bien, no te pones todo, todo guapo pones la casa recogida y todo, pues no, tu alma igual, no No te, te preparas no vas a estar ¿no? y la verdad que lo entendió me ha salido más listo que la madre <risa> y
2: yo, y, o sea, yo, yo entiendo que aquí yo a veces habla, hablando con los chicos los chicos comentan que, que cuesta confesarse por el tema de de, de que al final le entiendes y, y a todos nos cuesta reconocer nuestras miserias y nuestras debilidades frente a una persona aunque sabemos por la fe que se la estamos diciendo a Jesucristo y Jesucristo es el que nos escucha nos perdona y se olvida de nuestros pecados ¿no? y, pero a mí me gusta siempre transmitir también eh, además de la casa recogida de que eh, haya por ejemplo una persona que te regale eh, o sea ir a misa y no recibir la comunión porque, no estás, en, porque no, no estás en estado de gracia, porque no has previsto el hecho de confesarte antes o no has querido, es como que una persona te, te dé un cheque de, no sé, de, cuán, de, un, de muchísimo dinero y tú tengas solamente que poner la firma y tú dices, no quiero poner la firma. no Uno dice, pero, pero ¿qué haces? No? ¿Por qué no pones la firma? Pues yo creo que es lo mismo eh, si de verdad comprendemos la importancia de tener la Eucaristía dentro de nuestro corazón y de nuestra alma, ¿no? Que es mucho más que un cheque de muchísimo dinero.
3: que pasa que es verdad que muchas veces somos vergonzosos y un poquito falta de humildad y nos cuesta reconocer nuestras faltas, ¿no? Así es. O sea, yo lo digo ahora ya estaba un poco madura y, y mejor, pero es verdad que cuando eres adolescente y te, te da vergüenza te da vergüenza, porque además creen que, crees como que vas a entrar en el confesionario que se va a oír por los altavoces de la misa y que luego te van a señalar <risa> totalmente
1: queremos ya como eh, la última una noticia adicional que queremos compartir con nuestros oyentes y es que bueno, yo creo que es una buena noticia sobre una buena noticia sobre todo para aquellos que tienen todavía hijos pequeños que están educando o para los que tienen nietos que Radio María quiere ofrecer una ayuda ...para la educación de los hijos y eh, hemos preparado un recopilatorio de programas con orientaciones y consejos para este fin. Se titula el, esta recopilación Es posible educar hoy y es la recopilación de una, de una serie de programas... ...del programa La vida como es, que tiene lugar cada miércoles en Radio María eh, con José María Contreras y que ayuda a reflexionar y a proponer orientaciones y consejos para educar a los niños de una manera acertada. Yo les invito a los que quieran a que puedan pedir a la radio este CD de Educar en Familia, con el cual creo que encontrarán buenas orientaciones para poder educar a los niños y a los adolescentes.
3: Y puedo decir que es súper cómodo, ¿eh? porque vas en el coche y le pones el CD... Y así vas eh, aprendiendo y, y, y aprender a educar.
1: Pues seguimos adelante, que ya se nos eh, que escapa el tiempo y queríamos compartir todavía cuatro recordatorios o, o cuatro enseñanzas o cuatro mensajes para nuestros buscadores en este día de hoy, en este decálogo que hemos estado repasando para poder amar y crecer en este conocimiento de este misterio de la Eucaristía en esta víspera de la fiesta del Corpus Christi. El mandamiento, de la, es mandamiento de la iglesia, asistir a misa los domingos y las fiestas de precepto. Este mandamiento que puede parecer un poco antipático, como decía Carla antes, explicaba a sus niños pequeños que por qué hay que guardarle una hora de ayuno, creo que forma parte de la pedagogía familiar o de la pedagogía de la iglesia que, com, que comprendan esto. Yo me gusta explicarlo a, los, a las familias, a veces a los niños, como cuando uno tiene un abuelo y que está en casa, y que está enfermo, y uno quiere ir, y bueno, pues le da un poco de pereza. Y que uno no puede decir, voy obligado a ver a mi abuelo, ¿no? Porque es algo que es una obligación, sí, es verdad, como como nieto, pero también supone un gesto de amor. Yo amo a mi abuelo, y entonces voy y quiero estar con él, ¿no? Yo recuerdo que hace algunas semanas el abuelo de Jean-Pierre estuvo enfermo, estuvimos todos rezando por él, y Jean-Pierre sufría por no poder estar
0: ahí, ¿verdad, Jean-Pierre? Y
1: te vuelvo, se recuperó, gracias a Dios. Sí,
0: sí, la verdad. Y además, habiendo llegado hace tan solo un par de meses, yo dije, eh, uh -huh. ¿por qué me has mandado aquí a España? Y, y, y ahora pones a mi abuelo enfermo, y quién sabe lo que va a pasar. Uh -huh. pero, pero me daba mucha paz también saber, y vuelvo un poco aquí al tema de la adoración y todo, que en cierta forma podía estarlo acompañando, eh, ofreciendo eso a Jesús en... En la, en la Eucaristía, en la misa o en la adoración frente al Santísimo, y que es una forma también de acompañarlo eh, haciéndose presente en la oración a través de Jesús, que al final, como decíamos antes, es el pan que nos une a todos.
1: Pues esto, este amor es el que a nosotros nos tiene que llevar a, a buscar hacernos presente en la Eucaristía, no porque es una obligación, no es un precepto que hay que cumplir, los días de precepto, hay que ir a misa, toca ir a misa, a veces me dicen algunos padres de familia que dicen los niños, toca ir a misa como si fuera pues una obligación, bueno, pues no toca no, ir y a lo
3: de hoy sirve para mañana
1: eso sí, eso, lo pide, eso no lo piden los niños lo preguntan también los mayores, esta misa vale para mañana ¿no?
3: pero eso yo también creo que es una, es una cuestión de, de, de actitud y de educar a los niños, porque al final el niño es no y hace lo que ve y lo que aprende de sus padres, entonces si a mí me pasa, eh pero si en vez de, de uf, eh, que te oiga decir uf, te, nos volvemos de viaje, uh, tenemos que ir a misa si lo y el niño, pues claro, entonces lo está viendo como connotación negativa ¿no?
0: y también que eh, nos olvidamos a veces un poco a mí me pasaba muchísimo que no queremos ir a misa porque eh, y me perdonarán aquí los religiosos presentes pero que el padre predica muy lento que no sabe hablar, que sus homilías son demasiado largas o lo que sea y nos olvidamos que yo no voy a misa para escuchar al Padre, yo no voy a misa para, para ir a saludarle, no voy a misa como un acto social, yo voy a misa para recibir a Jesucristo, yo voy a misa a ver a Jesucristo. Y, y si yo voy a misa con ese pensamiento, da igual quién sea el que celebra, porque esa es a la persona a la que voy a ver, y es una persona.
1: Así es, jean te has ganado un cola que te invitamos después de pero este Te damos la
3: pierna, sobresaliente. ¿Ahí?
1: No, es una verdad, porque Jesucristo se hace presente independientemente de si... Bueno, pues yo lo siento mucho, si a veces con la misa soy un poco aburrido y la gente se aburre, pero pues que se hace presente Jesucristo igualmente. Sea divertidísimo el sacerdote o sea un poquito más aburrido, sea joven o sea mayor. Basta que sea un sacerdote, que Jesucristo se va a hacer presente ahí. Luego, la, la, el octavo mensaje, a mí es uno que me gusta mucho, porque hay una manera de denominar a la Eucaristía también, que es el viático. El viático. A ver, hermano Michael, que es un latinista, cuéntenos qué significa esto exactamente de viático, así aproximadamente.
2: Bueno, el viático eh, es, es como el, yo diría, el pasaje para pasar de esta vida a la otra con Jesucristo dentro de ti, ¿no? O sea, que al final, que es con el el que te vas a encontrar.
1: El viático es ese, como es efectivamente ese, ese alimento espiritual que nos sirve para el camino. El viático es lo que nosotros necesitamos para un viaje. Yo me voy de viaje. ¿Cuál es el viático? Pues lo que necesito para ir por, esta, por la vía, por el camino. Y la Eucaristía es ese alimento espiritual que nos ayuda a recordar que Jesucristo nuestro Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y de manera particular lo quiere estar para los enfermos para los moribundos y él quiere bueno pues a mí me parece un gesto precioso cuando uno por ejemplo está pues a punto de morir a veces que los enfermos lo reciben no porque sean moribundos ni están cerca de la morir sino para ese consuelo y esa fortaleza espiritual ante la enfermedad pero que también a veces los lo reciben los los moribundos y yo pienso cómo tiene que ser de precioso Comulgar ¿no? y, y, y recibir a Jesucristo en la Eucaristía, que requiere todavía el asentimiento de la fe, de decir creo, cerrar los ojos a este mundo y abrirlos y encontrarte con Jesucristo, al que acabas de recibir en la tierra, bajo el signo de la Eucaristía, requiriendo la fe, y luego abres los ojos y ya la fe no la necesitas, porque estás viendo a Jesucristo ahí. Parece que es precioso.
2: Y aquí me encanta la, la, la palabra de que la Eucaristía es como alimento espiritual de enfermos agonizantes. Y San Pío de Petrelchina decía que en la misa y en la Eucaristía está todo el calvario, ¿no? Y es justo cuando más un enfermo y un agonizante tiene más que ver con la Eucaristía, porque comparte la misma suerte, ¿no? Y, y, que, y que cuando lo recibe y que a lo mejor tiene sus heridas, que son heridas morales o heridas físicas o sufrimiento lo que sea, es cuando de verdad esta persona puede dar sentido y sanar esa herida, ¿no? Eh, que a lo mejor no te cura de la enfermedad, pero le da sentido, ¿no? Y, y, y fuerza y fe para vivirlo.
1: Vamos adelante con los ya los dos últimos que los vamos a decir, porque esta es una, digamos, eso ya es más bien de, como de cultura religiosa porque hay gente que menos pregunta, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo es la fiesta del Corpus Christi? ¿Es el jueves o es el domingo? Bueno, pues lo que, que esta es, el, digamos, la, la, la novena lección la, la fiesta del Corpus Christi cuando se estableció en el siglo XIII es el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad que fue el domingo pasado pero y este es el último no mensaje pero vamos esta es la última enseñanza digamos que en el Vaticano el Corpus Christi que sí se celebra en el jueves eh, después de o sea, tal día como hoy aquí en España por ejemplo en Toledo también sin embargo por cuestiones pastorales eh, se puede celebrar también en España, lo hacemos en muchos sitios también, se celebra en el domingo posterior a la Santísima Trinidad, es decir, mañana, no anteayer, jueves, que es el, la fiesta del Corpus, que se, como decíamos que se, que se celebra, se sigue celebrando esa procesión tradicionalmente en Toledo, pero pues ahora pues por cuestiones pastorales, es verdad que es un día laboral y que a la gente pues a lo mejor se le complica un poco poder ir a misa y poder hacer un, algún acto de adoración y veneración a la Eucaristía, se les complica un poco, pues lo pueden hacer en este día.
3: Puedo decir una cosa de enseñanza popular que me recuerda a mi abuela, es un claro, homenaje no. a mi abuela. Claro que sí. Yo me acuerdo de pequeña que siempre mi abuela decía que hay tres jueves que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión.
1: Muy bien. Pues según esta enseñanza popular de la abuela de Carla, vamos a.
3: <risa> no, ¡Qué famoso padre!
1: <risa> la mía también me lo decía, ¿eh? Vamos a, a concluir ya este programa dando gracias a todos los. A todos los oyentes por estar aquí, por acompañarnos desde Radio María, por hacer grande esta radio con su presencia y por ayudar a seguir manteniendo viva la llama de la fe en nuestra patria, en España, en este país que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y que queremos renovar esa consagración y esta patria que es la tierra de María. Gracias, Jean-Pierre, por estar aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Ojalá vernos de nuevo.
2: Michael, gracias, una tarde más Muchas gracias a todos vosotros Carla, gracias
1: por estar aquí con nosotros
3: Muchísimas gracias
1: Y aquí quien les habla también el Padre Javier Cereceda Les agradece su presencia Y les desea que tengan un feliz resto de sábado Y mañana, domingo, que recemos lo los unos por los otros En torno a Jesucristo en la Eucaristía